0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Valentine Signé, journaliste indépendante, à l'origine d'un projet auto-édité, le Guide Papier, qui mettra en lumière pour son premier numéro, Le Pays Basque. Soutenir les commerces et producteurs locaux via une sélection de belles adresses, contribuer à la préservation du patrimoine artistique et créatif de la région grâce à de beaux portraits, c'est la promesse de cette toute nouvelle publication indépendante. À mi-chemin entre un livre de voyage et un guide de vie locale, on y retrouve les beaux clichés du duo photographique Mamie Boud, qui viennent illustrer les histoires de chefs, artisans, artistes sélectionnés pour leur engagement et leur éthique. Dans cet épisode, Valentine revient sur la naissance du projet, nous en dit plus sur son histoire d'amour avec le Pays Basque et nous livre ses bonnes adresses de Paris à Biarritz. Hello Valentine, euh, je suis très heureuse de te recevoir pour ce nouvel épisode de Journal Urbain. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Euh, fin avril 2020, tu lances une campagne Ulule pour annoncer ton projet du guide papier. L'objectif, c'est de prévendre 800 magazines en un mois. Euh, Paris réussit puisque le 1er mai, à peine quelques jours après le lancement de la campagne, l'objectif est atteint. Euh, et à la clôture de la campagne fin mai, tu as atteint 200% de cet objectif, donc en prévendant euh, plus de 1 1600 magazines. Euh, bah déjà un grand bravo pour cette belle réussite. Est-ce que tu peux nous euh, raconter comment est né ce projet de magazine Oui, alors
1: euh, en fait, le guide papier, donc un guide de voyage, on va dire, hybride, euh, est née euh, d'une volonté de mettre en avant les adresses et les talents euh, locaux que j'avais découvert depuis que je vis au Pays Basque euh, depuis deux ans. Et en fait, euh, dans mon métier, je, je découvrais beaucoup d'adresses, de, de, de personnalités un peu partout, euh, ailleurs en France ou à l'étranger, et je me rendais compte qu'il y avait déjà euh, énormément de choses à explorer euh, dans la région dans laquelle je vivais, et que je pas à mettre en avant comme je voulais dans euh, mes collaborations euh, euh, professionnelles, on va dire. Du coup, l'idée du guide, c'était avant tout de mettre en avant des adresses euh, et des talents du Pays Basque, des gens qui m'avaient touché, des rencontres que j'avais euh, faites euh, au fil de ma vie ici. Et euh, l'idée, c'était surtout de proposer un guide hybride euh, qui allait vraiment à l'encontre du guide touristique classique, euh, tout simplement parce que euh, bah, personne n'a eu, eu besoin de moi pour, euh, pour euh, vendre la destination touristique qu'est le Pays Basque. Mais moi, l'idée, c'était de proposer une, plutôt un guide de vie plutôt qu'un guide touristique euh, pour les gens qui vivent ici ou qui ont envie de redécouvrir leur, leur région euh, sous un autre regard.
0: Du coup, euh, lancer un guide euh, indépendant euh, et un magazine, c'est euh, un métier à part entière. Toi, tu t avais déjà, euh, donc, t es journaliste à la base. Est-ce que tu savais déjà... Euh, bosser avec toutes les problématiques de papier, de contributeurs, d'équilibre des parties, toutes les problématiques qu'on peut trouver dans un magazine indépendant
1: Alors, en fait, euh, moi j'ai travaillé trois ans pour un magazine indépendant qui s'appelle Paulette, et euh, donc j'ai fait des magazines pendant pas mal d'années, j'ai bossé beaucoup en presse écrite, j'ai toujours eu un, un attrait assez fort pour le papier, pour l'objet papier, j'ai beaucoup de livres, beaucoup de magazines, euh, beaucoup de livres de voyage, c'est quelque chose que j'aime déjà moi titre personnel et euh, pour moi, c'était important de faire un objet qu'on garde et euh, qui met du temps à se faire en fait, même si on la fait très vite parce que pour moi euh... Aujourd'hui, enfin, on, on vit à mille à l'heure. On, on, tous les jours, des restos ouvrent. Euh, et tous les jours, des comptes Instagram s'ouvrent. Euh, on partage des, des stories. Avant, c'était des posts. Maintenant, c'est des posts et des stories. Et en fait, euh, et je fais partie du système. Hein, clairement, je, je, je suis très active sur Instagram. Je suis très connectée. Enfin, mais euh, pour moi, euh, c'est important d'avoir des d'avoir des objets, de, de de faire vivre des projets. Euh, au-delà de l'écran, en fait, tout simplement. Et donc, euh, comment je m'y suis prise Bah, je, je savais faire un magazine. Je savais vraiment faire un magazine de A à Z. J'étais rédactrice en chef. Euh, C'est moi qui gérais euh, euh, le chemin de fer de chaque magazine. Euh, euh, J'étais allée, euh, voilà, on, on, a, on avait déjà calé à l'imprimerie euh, avec euh, la graphiste. Et il se trouve que j'ai monté. Euh, euh, papier toute seule, mais je me suis entourée tout de suite d'une de, euh, graphiste euh, extrêmement talentueuse avec qui j'ai maquetté, Paulette, il y a six ans euh, avec elle, et euh, je je me voyais pas faire ce projet sans elle. Et elle, euh, donc Charlotte Sivrière est une, une, vraiment une graphiste talentueuse. Elle a travaillé en maison d'édition chez Assouline à New York pendant trois ans. Elle venait de... Quand je l'ai appelée pour lui proposer le projet, elle venait de quitter son job à New York et de s'installer à Montréal. Elle était un peu entre deux entre deux, deux, deux jobs. Donc, je me suis dit que de toute façon, si je faisais ce, ce projet, c'était avec elle. Il n'y avait pas d'autres options. Et elle, elle a une une déjà une formation excellente dans l'édition euh, et dans le graphisme, euh, elle a un, aussi un attrait très fort pour les, les papiers, pour l'édition en général, et elle a une connaissance de toute façon euh, dans l'édition qui est inégalable. Donc, euh, je savais que sous cette partie-là, elle allait m'épauler, et c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et ensuite, évidemment, je me suis un peu posé la question des photos, parce que je sais que enfin, pour moi c'est très important, l'image est très importante aujourd'hui dans tout ce qu'on fait, et aussi parce que euh, la presse, euh, le journalisme, va de pair avec l'image, que ce soit de l'illustration, de la photographie... Euh, donc euh, c'est aussi les premières problématiques qui se sont posées, ça a été ça, ça a été le graphisme avec euh, la dimension euh, impr impression et euh, et les photos. Et il se trouve qu'en fait bah la vie euh, la vie est plutôt bien faite. J'avais euh, rencontré euh, il y a pas longtemps auparavant, euh, avant Lou et Guillaume qui sont le duo euh, euh, qui qui forment, euh, mami Boud, donc un compte Instagram lifestyle dédié plutôt au voyage et à la gastronomie qui a développé hein, leur propre studio qui s'appelle euh, « Papy aime mamie » et qui euh, ils, ils font euh, à travers ce studio des projets, des collaborations euh, donc avec des chefs. Et donc, on avait de toute façon les mêmes affinités sur le fond. Euh, on aimait les, les mêmes adresses. Des adresses, euh, par exemple, je pense au, au chef Christophe Harribert, euh, qui est un chef étoilé, euh, qui a aussi une étoile verte du Michelin. Euh, qui est un chef très engagé, très éco-responsable. Eux, ils leur ont fait leurs photos, ils leur fait, ils ont fait les photos du lieu de ce restaurant. Moi, j'y suis à en reportage en février. Enfin, il y avait pas mal de choses où on avait de toute façon des corrélations. Et euh, donc assez tôt, pareil, en janvier, en fait, euh, en janvier, j'ai appelé euh, Charlotte pour lui proposer le projet, et euh, j'ai parlé à Lisa Louis-Guillaume de, de ce projet-là. Et c'est assez bien fait parce que eux, ils se vivent aussi au PBAS depuis deux trois ans. Et ils avaient l'envie de faire un guide quand ils sont arrivés, euh, mais ils écrivaient pas. Bien
0: tombé, euh, euh, ouais, ouais.
1: Ils écrivaient pas du tout. Et moi, je, moi ça s'est un peu fait comme ça, par contre. Ça s'est fait assez récemment. J'ai commencé à y réfléchir en, en novembre, je dirais, de l'année dernière. Et euh, en janvier, j'ai commencé à passer les coups de fil pour, pour proposer la collaboration. Et eux m'ont dit, bah, euh, grave, on n'a on a, on a pas les textes, mais on a les photos. Et c'est un projet qu'on a en tête depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà comment c'est fait en fait euh, au départ euh, le projet donc en tout début d'année euh, avec une petite équipe euh, assez solide et, et j'avais le j'avais le flair là-dessus en me disant ça va le faire tout tout ça va bien fitter parce qu'on a les mêmes voilà on a les mêmes euh, valeurs aussi tout simplement hein, dans le dans la vie on, on fait le choix des mêmes adresses euh, du bien manger euh, avec euh, quand même le respect de l'environnement des choses comme ça moi j'ai fait un guide vraiment 100% local donc euh, c'est des choses euh, qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais moi, c'était quelque chose qui était très important pour moi.
0: ouais c'est génial. En plus, euh, vous êtes vraiment euh, trouvés avec euh, le duo euh, Mamie Boot parce que, comme tu dis, euh, vous étiez complémentaires. Vous êtes tous les, deux, tous les trois maintenant dans la même région euh, et vous aviez tous les deux envie de faire euh, ce projet, mais chacun avec votre domaine de compétences. Donc, euh, c'était la, la parfaite collaboration. Quoi.
1: ouais c'est exactement ça. On a créé un pôle, euh, on va dire... un Enfin, un projet avec trois pôles de compétences très complémentaires et qui nous a permis de mener à bien le projet euh, assez vite. Hein.
0: Et alors, le projet a vu euh, le jour, du coup, officiellement en plein confinement. Euh, Est-ce que vous avez envisagé de reculer la date de lancement ou justement, vous vous êtes dit que c'était euh, pile le bon moment pour euh, lancer un guide euh, qui parle du bien manger et du vivre un peu aussi plus euh, en harmonie euh, avec ses valeurs
1: Alors, euh, le confinement a été vraiment un accélérateur. Ouais. puisque euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une production euh, pour euh, le magazine Milk, pour un sujet food tour au Pays Basque. Et du coup, j'ai tout de suite proposé à Lisa-Louis Guillaume de faire ce reportage avec moi, donc de faire les photos et moi le texte. Et euh, on avait une deadline très serrée. Et parfois, ça a du bon. Du coup, pendant une semaine, on a fait 11 reportages. Et euh, ah ouais. On... Ouais, c'était assez, euh, assez intense. Et on a euh, bouclé le reportage le samedi et le, le mardi, on était en confinement. Ok. Donc en fait, on s'est retrouvé euh, en confinement avec cette matière donc, pour créer euh, notre reportage pour le milk. Mais en fait, au moment de la, du prolongement du confinement d'un mois, là, au bout d'un mois quand il a reprolongé d'un mois... Je me suis dit, non mais là, moi je suis un peu hyperactive euh, dans la vie, euh, j'aime énormément mon travail et euh, c'est important pour moi. Et, euh, et toutes les piges de médias se sont arrêtées à ce moment-là, parce que mmh. tout le monde a, normal, hein, a freiné des cas de fer euh, par rapport à leur collaboration externe. Donc je me suis dit, là, encore un mois à attendre que ça passe, que le boulot reprenne et tout ça, c'est pas possible. Donc, on a eu l'idée de se dire, enfin, je me suis dit, c'est mon bon moment pour euh, lancer la campagne en plein confinement. Je me suis dit, bon, c'est maintenant que jamais. Euh, surtout au niveau du timing, par rapport à la prod du guide et l'arrivée la de l'été, en fait. Je me suis dit, j'avais ce projet-là, mais pour moi, c'est une promesse qu'il faut faire quand même euh, pour euh, l'été, même si c'est un guide qui vraiment valorise un, une vie à l'année. Euh, c'est un guide de vie à l'année. Mais je me suis dit, c'est quand même cool de le, de le sortir pour l'été. Et surtout, on va avoir un été 100% français. Euh, il voilà, y, si y a un gros, gros coup de, de bourre à, à faire, c'est maintenant. Donc oui, il est né euh, beaucoup plus vite que prévu, je pense. Mais c'est vraiment une bonne chose parce que moi, je suis toujours entre 12 000 projets, euh, euh, entre des reportages, des voyages, des machins. Et, et en fait, le... le l'existence même de ce projet, c'était de me poser au Pays Basque. En fait, pourquoi j'ai fait tout ça C'était de mettre, évidemment, en avant euh, des adresses, euh, des, des coups de cœur que j'ai eus. Mais c'était aussi de trouver un moyen de vivre plus au Pays Basque. Ouais. Parce que euh, ça, c'est une vraie problématique pour beaucoup de gens qui vivent ailleurs qu'à Paris, même si c'est un choix et que c'est clairement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Euh... À un moment donné, on est quand même on est euh, dépendant de Paris ou de l'étranger, on est dépendant des, des trains, des avions. Et moi, j'ai développé une une conscience écologique, alors euh, au début timide comme tout le monde, mais je me dis euh, je, je fais des efforts au quotidien et euh, par contre, je prends euh, des avions tous les mois quoi, mmh. ou des trains tous les mois. Et je me dis c'est pas possible à un moment donné, je peux pas euh, je peux pas continuer à être un peu comme ça entre euh, entre deux modes de vie, donc je me suis dit il faut que je trouve un moyen d'être plus au Pays Basque, de respecter plus mes valeurs et mes engagements, et donc euh, c'est aussi né de ça. Et donc le confinement euh, nous a tous amenés à, à en tout cas j'espère, repenser aussi nos modes de vie, nos, nos façons de, bah, de voir la suite. Et donc je me suis dit bah là c'est vraiment très cohérent et autant le faire maintenant.
0: Parce que vous n'aviez pas forcément euh, l'idée. L'idée, c'était pas forcément de lancer le, le guide et la campagne euh, pendant le confinement. Toi, tu savais pas encore exactement quand allais euh, faire tout ça. Non,
1: pas du tout. Non, en fait, euh, je te dis. Enfin, on a commencé à y réfléchir vraiment sérieusement en janvier. Ok. Euh, on va dire que Milk, enfin ça a été un peu un accélérateur, mais c'était un peu l'opportunité de faire quelque chose ensemble, de commencer aussi à voir comment on travaille ensemble, parce que je ouais. connaissais pas très bien dans, dans le boulot non plus. Et ça s'est très bien passé.
0: Et... Le test... Euh,
1: ouais. ouais, exactement. Et après, euh, non, j'avoue, non, c'était pas du tout prévu. Rien n'était calculé. Euh, le confinement, Ulule... Je, je savais que je voulais faire quelque chose sur Ulule parce que je voulais vraiment faire quelque chose de qualitatif. Mais je n'avais pas 10 000 euros à mettre de, dans, dans le truc, en fait. Donc, euh, je m'étais dit... Euh, et puis, j'aimais pas l'idée d'une levée de fonds ouais. euh, un peu abstraite. Quand tu donnes de l'argent mais tu sais pas trop pourquoi. Là, je me suis dit bon, on fait le, enfin on propose le projet en sachant que moi j'avais fait mon plan de financement et en me disant que en vendant 800 exemplaires je serais flat en ayant payé tout le monde. Okay. Parce que moi il était hors de question que je demande aux gens de faire des choses gratuitement. Ouais, bien sûr. Euh, donc euh, chaque personne qui a travaillé sur le projet, on est une toute petite équipe, a été rémunérée à sa juste valeur en tout cas. Euh... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le, le, la campagne Ulule. C'était vraiment pour pouvoir euh, avoir un paquet de qualité, travailler avec des gens de qualité et pas faire de concessions sur ça parce que sinon ça ne servait à rien de le faire.
0: Mmh. Est-ce que Ulule il, il vous accompagne Comment ça fonctionne Il euh, y a, un, y a un, un responsable chez Ulule qui t'aide à mettre en avant ton projet ou...
1: Ouais, alors je ne vais, je, je, ouais, je vais pas me faire que des amis, mais Ulule, euh, ah. oui, ils sont censés nous aider. Mais euh, je vais, moi, je suis très euh, franche. Alors euh, les, les gens qui m'écoutent, qui m'écouteront, et qui me connaissent déjà, vont pas être surpris. Pour les autres, euh, bah, ça sera, ça sera plus, plus drôle. Mais non, mais Ulu, c'est une énorme blague. Après, euh, ils sont, euh, euh, le... en fait, oui, leur leur système est pas mal parce qu'en effet, euh, c'est sécurisant parce qu'on on, on, on lève de l'argent. Si on atteint l'objectif, on a l'argent. Si on n'atteint pas, on n'a pas l'argent. Donc... Et, et donc le projet ne se fait pas ou en tout cas se fait par un autre euh, un autre biais sauf que, bah leur site internet c'est Windows 94 euh, on peut rien euh, on peut pas changer les polices euh, c'est pas du tout intuitif donc faut tout maqueter avant euh, soi-même et en fait on fait juste des uploads d'images, de campagne euh, déjà toutes maquettées donc faut forcément un gros budget euh, graphisme déjà Ou faut, faut du temps euh, et oui, il y a quelqu'un qui est sens... oui, il y a quelqu'un qui nous accompagne, mais euh, moi, ça n'a pas été très très facile parce que en fait, euh, a... c'est un projet, la campagne j'ai mis huit jours à la monter. D'accord. Donc, C'était très rapide et euh, j'ai préparé huit jours la campagne, mais j'avais jamais fait ça et en fait, euh, c'est pas hyper bien euh, fait, je trouve. Enfin, c'est un peu à l'ancienne en fait. Mais euh... mais voilà, donc oui, ils sont, oui, ça, ils nous enfin, oui, ils, ils répondent à nos questions, ils nous accompagnent, etc. Okay. Mais il y a eu des coqs sur pas mal de choses, et tout ça, ça a été un peu galère. Après, voilà, ça a fait le job, euh, la campagne était jolie, mais euh, sinon, non, il n'y a pas trop de coups de pouce. Euh, moi, je n'ai pas, pas trop apprécié euh, l'expérience, on va dire, euh, générale de la de fond sur cette plateforme. Il hein, y en a peut-être d'autres, enfin, il y en a d'autres qui sont peut-être mieux. Mais bon, l'objectif, c'était d'atteindre les, les 100%. On l'a fait en quatre jours.
0: <rire> ouais, c'est génial. Enfin, le, ça a été un, un méga succès. Tu t'attendais à, à autant de réponses euh... Et à attendre 100% comme ça en si peu de temps Non, pas du tout. Vraiment
1: pas. Euh, J'ai vraiment douté, en fait. Je ne me... savais pas du tout où j'allais. Enfin... Moi, je suis... Je, suis un... je suis journaliste indépendante, mais je n'ai pas de communauté. Enfin, J'ai de des gens qui me suivent. On... On, est... On est assez solidaires. On a des, des... des bandes de journalistes. J'ai des amis journalistes. Euh... Voilà, J'ai beaucoup d'amis rédac-chefs. Hein. Évidemment, dans le milieu du journalisme, je connais des gens, mais euh, là, on s'adressait à vraiment aussi une autre cible. Euh, moi, ça fait deux ans que je vis au Pays-Bas, je me demandais si j'étais légitime. Euh, pareil, les Alloués-Guillaume ne sont pas d'ici, ma graphiste, elle est à Montréal. Je me suis dit, bon... Euh, on est quand même sur une belle prise de risque, mais euh, non, je m'attendais pas du tout à ça. Je me souviens très bien que j'avais les genoux qui claquaient en me disant est-ce que je vais réussir Enfin, j'étais vraiment pas ouais, sûr. tu
0: peux avoir le risque de te dire euh, bah, en fait ça, ça va être un gros bide et, euh, et euh, il y aura dix ventes et on n'arrivera jamais à faire le truc alors qu'on a déjà mis plein d'énergie. Bah, en fait, pas tant,
1: enfin, pas tant que ça. C'est là que, en fait, je, on en parlera plus tard, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, on a été payé par Milk pour faire ce reportage, on a quelques photos, on avait quelques photos, on avait fait quelques adresses.
0: Et je me suis dit, bon. Oui, puis Milk, c'était un peu déjà le même sujet, vous avez dû faire un, ça, des adresses au Pays Basque, et finalement, c'était un peu le début de.
1: Ouais, alors, en fait, moi, j'avais préparé ma sélection pour papier, et Milk m'a appelé en me demandant en dix jours de, de, de faire un truc, euh de pondre un, un foot tour. Donc j'ai dit, et moi je connais aussi bien la rédac-chef et je lui ai dit, écoute, euh, moi je voilà j'ai ce projet là, j'ai une liste préétablie euh, qui est prête et les gens sont, enfin en gros on est au taquet, donc on peut te, on peut te sortir une sélection rapide, mais du coup ce sera aussi dans le dans le, dans le guide papier. Mais elle
0: m'a dit pas de problème. Okay. Ça te gênait pas d'avoir euh, doublon d'adresse Non parce que y a des monde.
1: adresses qui sont dans le guide, qui sont quand même des adresses euh, branchées que euh, que qu'on qu connaît. Enfin c'est pas non plus euh, il y a des choses qui, qui sont, pour moi, mes, mes, ma sélection, mes coups de cœur, mais c'est des, des adresses qu'on peut retrouver. Enfin, c'est pas non plus... Euh... Puis moi, j'ai pas non plus trop cette notion de... On va me piquer des idées, des machins, enfin... Non,
0: non, évidemment.
1: Voilà, donc euh, je me suis dit... Euh... Je, je me suis dit, bon, on peut monter une petite campagne ulule, là, avec les visuels qu'on a. Et puis, moi, j'écris pas, j'écris rien. Enfin, j'avais écrit « Milk ». Mais j'ai dit, j'écris pas une ligne tant qu'on n'a pas 100%. Enfin, tant qu'on n'a pas 80, 85% en me disant, euh, non, non, moi j'ai rien produit, pas écrit une ligne. C'est pour ça qu'on en parle après, mais ça a été, euh, ça, ça a été assez sport parce que je me suis, me suis retrouvée à, en quatre jours à avoir atteint les 100% et, euh, et j'étais hallucinée. J'étais hallucinée. Je me souviens, on a, en fait, euh, évidemment, euh, Lisa Lou et Guillaume ont une énorme force de frappe avec Mamie C'est mais moi je pensais pas à ce point-là et puis voilà je, je suis pas trop dans ces cercles-là moi de d'influence et tout ça je j'ai voilà et j'étais j'étais choqué j'étais choquée de de la la, la vitesse que ça enfin l'engouement qu'il y a eu ça c'est vrai et puis j'ai eu plein de parutions dans les médias euh, je me souviens j'avais on avait lizalou elle m'avait dit lizalou m'avait dit je je mets en ligne enfin je parle de la campagne sur le compte instagram à, je suis plus à 18 h un truc comme ça puis moi j'avais bossé toute la journée j'étais KO et tout je me suis dit je vais prendre une heure pour faire du yoga en plein confinement voilà. donc je, je débranche mon téléphone là, pendant une heure je vais faire une, une, heure, une petite heure de yoga pour moi et tout et, et voilà et à la fin de ma séance je rallume mon truc et j'avais 250 mails de commande ah ouais. en une heure et tout j'étais là mais, et enfin bon, c'était incroyable donc euh, non non c'était fou c'était fou mais du coup tout, tout s'est accéléré et j'ai passé un... <rire> j'ai passé le premier mois de confinement à, à à bosser un peu mais à à faire du yoga faire du jardinage avec ma belle-mère et tout ça on était en Bretagne c'était trop bien et puis bah, le deuxième mois j'ai passé un mois entier à être sur mon ordinateur euh, à travailler comme une malade du matin au soir mais c'était génial c'était incroyable incroyable trop bien
0: et alors, justement, c'est quoi la promesse du guide papier Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le, le, le profil de personnes et de projets que tu vas mettre en lumière et qu'on va bientôt découvrir
1: Ouais, alors, euh, bah, le guide papier, en fait, c'est un guide qui se veut euh, un peu différent, parce que euh, c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, euh, des guides touristiques euh, au Pays-Bas, il y en a des dizaines, même des, des, beaux, des beaux livres euh, sur le Pays-Bas, il y en a plein donc, pour moi, je pense que le pari le plus risqué, c'était celui-là. C'était d'aller sur une région qui est quand même assez couverte, etc. La promesse du guide c'est déjà un guide euh, qui est anti-touristique. C'est tout simplement, il est anti-touristique. Donc, en fait, euh, le but, c'est de trouver des spots qui sont à l'écart des foules, à l'écart des spots un peu saturés, euh, à l'écart des, des spots couchés de soleil, de la côte... Donc, euh, c'est déjà des choses qui sont quand même assez confidentielles. Il euh, y a vraiment des choses qu'on n'a jamais vues par part aussi. Il hein. y a des adresses euh, qu'on a, dé qu a dénichées, qu'on était euh, hyper heureux de trouver nous-mêmes en deux ans de vie ici, alors que c'est mét mon métier, moi, de dénicher des, des adresses. C'est ma passion, surtout, je passe ma vie à faire ça. Il euh, y avait des choses que j'ai trouvées, que j'avais déjà, voilà, que j'avais pas vues, qu'on est allé voir. Je ne savais pas si ça allait être bien. En fait, c'était super. Enfin... Donc déjà, c'est ça. C'est des adresses quand même assez différentes, euh, qui s'éloignent un peu de ce qu'on peut retrouver dans un guide de tour touristique classique. C'est aussi des adresses ouvertes à l'année. C'est très important okay. parce que nous, on veut pas du tout euh, servir l'image du Pays Basque euh, estival, euh, bondé. Nous, on met en avant en fait une vie ici à l'année. En fait, on, on vit au Pays Basque et on se, et on se fait pas chier. Parce que <rire> moi, il y a plein de gens qui me demandent. Euh, mais mais tu te fais pas trop chier au Pays Basque l'hiver non mais non je me fais pas du tout chier on est une énorme il y a plein de gens en fait il y a plein de freelances il y a plein de il y a plein de photographes il y a plein d'artistes il euh, y a plein de il y a plein d'étrangers il y a des gens qui viennent du monde entier qui vivent ici euh, et euh, et en fait il y a des lieux ouverts à l'année et on peut euh, et des, des lieux vivants, des lieux qui ont des, qui ont des programmations euh, euh, artistiques hyper intéressantes, des restaurants qui font des résidences de chefs où euh, tous les mois on peut découvrir des chefs différents, des chefs qui viennent de partout, qui ont des influences différentes. Donc en fait, c'est incroyable. On, y a des, des, on a des super caves à vin de vin nature, on a, on, a plein, on a plein de trucs ici. Donc déjà, c'était aussi ce parti pris-là de dire non, mais en fait, la vie ici, elle est extrêmement riche, mais juste, on ne la voit pas parce qu'elle n'est pas mise en avant, parce qu'on ne s'intéresse qu'au tourisme de masse. Donc déjà, c'était ça. Et après, en okay. troisième, le troisième, euh, troisième volet très, très inté intéressant et surtout important de, de, de ce projet, c'était de mettre en avant des gens qui avaient une éthique très prononcée, qui avaient dans leur manière de vivre, de faire et de travailler euh, des valeurs sans compromis. Il n'y a pas de compromis, en fait. Ils ne font pas de compromis sur la qualité, donc la qualité des produits. On est un guide à 70% gastronomique, hein, je dirais, hein, autour de la gastronomie, donc de la, de la nourriture. Okay. Donc, énorme, énorme respect du produit, du sourcing, euh, donc euh, bio, ou euh, en tout cas, euh, même s'il n'y a pas le label bio, des, des produits euh, naturels, euh, produits locaux, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément et qui est un peu... Euh, qui est un peu asservie à toutes les sauces, mais ici, c'est vraiment le cas. Au Pays Basque, on a tout. On a, les, on a la mer, on a le, le, le poisson, les criers on a le fromage de brebis, on a l'élevage de, de porc avec la charcuterie, on a tout. On a du vin, on a du, des super farines, du super maïs, on a tout au Pays Basque. Donc, en fait, et, c'était vraiment ça le, le ce que j'avais envie de mettre en avant c'était de dire qu'au pays Basque on ne peut pas mettre les pieds dans un supermarché c'est pas possible il y a trop de producteurs il y a trop de super des, des marchés incroyables des restos de fous euh, donc c'était vraiment ça et tous les gens que j'ai que j'ai que j'ai sélectionné euh, ont tous cette éthique là très forte voilà mmh. avec toujours aussi des influences un peu euh, euh, étrangères donc il y a un peu un semi mix là et on a aussi une sélection d'artistes et d'artisans. Euh, donc, euh, c'était important pour moi de mettre aussi en, a, en avant cette partie-là parce qu'il y a vraiment des, des, des artistes très talentueux et des artisans aussi ici. Et j'avais envie de, de les mettre en avant et, et de parler aussi un peu d'artisanat pour pour euh, voilà pour mettre en avant cette scène très vive qui est présente ici au Pays Basque à l'année.
0: Ça donne envie. En tout cas, on a hâte de lire tout ça. <rire> euh, dans une, une des vidéos que tu as publiées sur, justement sur la campagne Ulule, vous parliez de euh, quelques adresses qui seront partagées dans le guide, notamment euh, l'épicerie basco-japonaise Yaoya à euh, et une rencontre avec Eric Hospital, le roi du jambon. Euh, tu parles également d'une carte qui répertorie les producteurs, les marchés, les épiceries et commerces de bouche sur tout le territoire que, euh, euh, que Charlotte a à dessiner, il me semble, c'est ça Oui, Charlotte Smith. Donc, c'est une autre Charlotte. Pas une autre Charlotte, que... c'est ça. Euh, ouais. Comment est-ce que tu as déniché euh, toutes ces adresses que tu présentes dans le guide Est-ce que les personnes euh, que tu contactais étaient toutes partantes pour euh, être interviewées Est-ce que tu as été aussi sollicité, toi, dans l'autre sens par des gens qui ont entendu parler du projet
1: Bah Encore une fois, c'est quelque chose que j'avais quand même un peu en tête depuis quelques mois. Et puis, c'est des adresses que je fréquente euh, depuis que je suis ici, qui sont... Euh qui sont vraiment superbes quoi qui sont qui sont qui sont validées qui les les au fil de mes visites c'était toujours la même qualité donc en fait c'est aussi comme ça qu'on 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 certifie on va dire la qualité d'une adresse et puis surtout, au-delà de l'adresse, c'était vraiment les gens. Moi, j'ai passé euh, à chaque fois du temps avec ces personnes-là pour découvrir leur parcours, d'où ils viennent, comment ils se sont retrouvés au Pays Basque. Beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout originales du Pays Basque. Ça, je préfère le dire tout de suite, mais c'est pas une... D'ailleurs, pas... je ne m'en cache pas du tout, mais c'est ça, la richesse du Pays Basque aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, mais qui, euh, qui s'adaptent et qui euh, et qui propose des choses nouvelles et en même temps on a en face eric hospital qui est un vrai euh, enfant du pays euh, qui, euh, qui qui perpétue la tradition du jambon euh, même l'art de jambon enfin c'est c'est incroyable et en fait euh, voilà eric euh, eric hospital il m'a ouvert euh, euh, ses portes euh, les chefs aussi tout le monde a été, été complètement partant parce qu'en fait euh, c'est des gens qui ont envie de faire vivre un pays un, un autre pays basque aussi mm. parce que ces gens là et dans certaines interviews on me l'a dit mais c'est que l'été c'est pas le pays basque l'été c'est bah, c'est, voilà, c'est, c'est très, c'est très touristique, il y a du monde partout, euh, et donc, souvent même, d'ailleurs, les gens qui vont au Pays-Bas, l'été, ils vont, ils vont dans l'arrière-pays, ils vont un peu plus dans les montagnes, etc., parce que c'est tout, c'est bouché, il y a des bouchons, tout est plus cher, enfin, faut, faut réserver le moindre truc pour aller manger quelque part, parce que sinon t'as pas de place, machin, machin. Donc, euh, donc euh, oui, tout le monde était partant pour justement mettre un peu en avant notre vision du Pays Basque. OK. Voilà.
0: Et du coup, quelles ont été tes références ou inspirations pour ce projet Est-ce que, par exemple, donc tu, tu parlais du fait que tu étais fan de mag indépendant. Euh, quels sont tes magazines préférés Et euh, quels sont... Est-ce que tu as des artistes ou des photographes que tu avais en tête euh, pour l'image de ton magazine euh, Tu vois, tout ce qui t'a inspiré pour le projet
1: Ouais, bah euh, après c'est pareil. Je pense que c'est un peu le, le enfin le projet est né de de beaucoup d'années de, de réflexion, de travail, de collaboration, euh, d'avoir rencontré pas mal de gens différents. Mais en mais après euh, dans les magazines indépendants qui me qui plaisent beaucoup et je m'en suis
0: pas inspirée, mais c'est des choses qui de toute façon me ouais mais qui te que tu lis au quotidien et qui te plaisent
1: Ouais, il y, y a Mint Magazine, euh, créé par Déborah Femme, euh, qui est un très beau magazine, c'est une très belle initiative. J'ai toujours été très, très admirative de, de Déborah parce qu'elle a monté ça toute seule, c'est un magazine gratuit, elle était toute jeune quand elle a fait ça, après elle a monté un resto, enfin, elle est, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, ça c'est quelque chose qui a un parcours qui m'a toujours euh, impressionnée. Il y a le, la revue Hobbies qui est absolument génial, euh, qui est euh, une revue indépendante. Euh, euh, en fait, j'ai envie de te les montrer, mais bon, personne ne les verra, mais euh, tu les mettras. Mais, ouais. mais, je te les, les montrerai à la fin du, du podcast pour que tu vois. Et Obis, yes. c'est un, un, un magazine des, 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 des passions improbables euh, okay. euh, qui a été, euh, qui a été créé, je sais pas, il y a peut-être trois ans mm -hmm. maintenant et qui est absolument génial. Euh, je pense à euh, iHeart Magazine, un magazine de voyage itinérant euh, qui s'est arrêté malheureusement, je crois au bout de 10 ans presque, un truc comme ça, mais euh, qui était super, euh, j'en ai pas mal. Il y a le magazine euh, Vacances de voyageurs du monde qui oh, est, est beau, hein. magnifique. Enfin voilà, c'est déjà une belle petite sélection. Euh, oui, de, ouais, de magazines indépendants, et puis il y en a plein aussi d'étrangers, de, 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 parce que moi j'adore la presse étrangère aussi. Mais il y a Dog, un magazine trop cool sur les chiens qui me fait trop rire. Et en fait, je me suis toujours dit que je me dis quand les gens ont le culot de lancer un, un, un magazine sur le, sur le chien, quoi. Tu vois, j'adore les chiens, je suis fan, c'est pour ça que je l'aime. Mais... Euh, mais je me dis quand les gens ont le culot de se lancer sur des trucs comme ça, des projets fous, quoi, art. Elle fait un magazine dans une ville, dans un pays, mais c'est la folie. Enfin, moi, j'ai toujours été hyper admirative en me disant, je, je, je fou de faire ça. Donc, c'est vrai qu'à la fois, tu vois, le guide, je me disais, j'ai pas pris grand risque non plus. Tu vois, je fais ce que je, je fais ce que je sais faire. Je, je déniche des adresses, j'en parle. Je m'associe avec des, des photographies veux une graphiste de fou, de fou. Donc, je me dis, ça, ça devrait le faire. Une certaine ouais. façon. Je me suis dit, bon, j'ai pas grand chose à perdre. Et au
0: pire, il y en a qu'un. Et puis, c'est fini et ça sera un super bel objet. Et donc là, le premier numéro donc, sort euh, là euh, en juillet. Euh, quelle sera ensuite la fréquence de sortie des prochains, s'il y en a
1: Les prochains, il y en aura, ça c'est sûr. C'est sûr parce que euh, ça a tellement bien fonctionné. On a eu tellement de retours euh, positifs de... et des... des clients, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui, des lecteurs et des lecteurs et des... Euh... Et des médias, enfin, c'est. Donc, oui, il y en aura. Et puis, même de la levée de fonds, tout simplement. La levée de fonds nous a permis de, de pouvoir en, en financer deux de plus. Donc, c'est génial. Donc, oui, il y en aura d'autres. La fréquence, c'est un peu difficile à savoir tout de suite. Mais je pense qu'on va rester sur un à deux par an. Parce que on a quand même aussi des boulots à côté. On a d'autres choses à faire. Enfin, voilà, moi, j'ai d'autres projets. Mais j'aimerais bien, voilà, le sortir le prochain début d'année 20, 2021. Et puis, si j'arrive à en faire deux par an, c'est fou, hein. mais euh, ce serait bien. Mais ouais, un à deux par an. Ouais.
0: Et alors, ce sera quoi les prochaines régions Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing euh, Ce sera des destinations uniquement françaises, je pense. Bon, c'est même sûr. Et
1: je, vais, je fais le choix, même si c'est plus difficile et donc plus long. Hein. C'est pour ça que c'est difficile de connaître euh, euh, la, la durée des, des parutions, la fréquence des parutions. Mais ce sera des régions euh, rurales. En fait, je veux pas de grande ville parce que c'est pareil. Euh, pff, enfin. Je pourrais en faire... Un... En fait, la facilité, évidemment, je pourrais en faire un centre Marseille que je connais bien, un Bordeaux que je connais bien, un Paris que je connais bien. Il y en aura peut-être un jour si les gens me demandent. Oui, oui.
0: Mais pour l'instant... Mais
1: là, le but, c'est d'aller... Euh, voilà. Je peux, je, sais, je je veux pas donner de région parce que rien n'est encore fait, mais euh, j'ai envie euh, d'aller euh, euh, en Bourgogne, j'ai envie d'aller dans le Gers, j'ai envie d'aller euh, dans le Périgord. j'ai envie d'aller en Boisagne, j'ai envie d'aller euh, dans le Périgord, voilà. Okay. J'ai envie de, de faire. En fait, j'ai envie d'encourager les gens à euh, voyager autrement, à redécouvrir vraiment le, la France, le terroir, et, et aussi d'encourager les initiatives parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont dingues mais qu'on voit pas. Par exemple, il y a des, il y a des gens qui ont des, qui ont des chambres d'hôtes de, de folie avec des, des sélections euh, de mobilier design. Et en fait, c'est donc c'est sûr que la facilité pour plein de gens c'est euh, de prendre euh, Enfin, euh, la facilité et aussi l'influence des réseaux sociaux d'aller au Mexique, d'aller à Bali. Moi-même, j'ai vachement voyagé. Mm. Mais c'est juste que je me dis, là, il faut, il faut qu'on faut, faut qu fasse autre, autrement. Il faut qu'on change vraiment nos, nos, nos habitudes. Donc, c'est vrai que moi, bah, euh, j'aimerais bien faire d'autres voyages, des voyages loin. Je devais aller au Canada là, en septembre. Bon, bah, tout ça, ça m'a fait réfléchir en me disant, bah, si je fais un beau voyage, j'en fais un par an et, euh, et voilà. Alors que bon... Ça, mais ça me fait repenser tout, toute mmh. ma façon de travailler parce que moi j'ai couvert euh, énormément les États-Unis, énormément l'Asie, donc euh, pour, pour le boulot et euh, donc c'est vrai que <rire> moi-même je m'impose beaucoup de contraintes. C'est beaucoup de contraintes parce que c'est aller re redécouvrir des régions entières. Quoi.
0: On va parler maintenant un peu de ta vie au Pays Basque. Euh, donc tu t'es installé à Biarritz, tu me disais il y a deux ans. Euh, pourquoi est-ce que tu as déménagé ici Est-ce que, euh, est que tu as de la famille basque à l'origine ou est-ce que juste tu aimais la région et... As voulu t'installer ici
1: Alors, c'est un énorme coup de tête, euh, ce déménagement Pays bas parce que euh, je suis euh, d'origine, euh, originaire de Paris, de région parisienne. Euh, j'ai vécu pratiquement, euh, j'ai vécu toute ma vie à, en région parisienne euh, et à Paris, et euh, j'ai voyagé un peu pour le travail, Enfin euh, j'ai vécu un peu ailleurs, pour le travail ailleurs en France et ailleurs à l'étranger. Mais... Euh, euh, c'est un complet hasard, en fait, j'avais besoin d'air, en fait, je, je commençais à saturer de Paris, je... il y a pas mal de choses qui m'ont fait penser que je commençais un petit peu à suffoquer à Paris, euh... il y a eu des attentats, il y, a eu, euh... il y a eu un peu de, quelques euh, et professionnelles et amoureuses, il y a eu pas mal de choses... Euh... Où je me suis dit non mais en fait je suis pas à ma place et, euh, et moi j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, eu un, un contact assez euh, nécessaire à la nature à l'espace etc. Moi j'ai toujours monté à cheval euh, et en fait j'ai souffert en fait je me suis rendu compte j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça mais j'ai souffert en fait de la de la vie 100% parisienne même si je l'adorais je l'ai pris à bras le corps je sortais j'avais enfin voilà j'ai beaucoup profité de Paris j'ai mais je, 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 je m'essoufflais, en fait, je me fatiguais et j'avais besoin d'air, j'avais besoin de lumière, j'avais besoin d'espace, etc. Et en fait, par contre, le Pays Basque s'est fait complètement euh, par hasard. Je, je, je suis allée en reportage au Pays Basque espagnol euh, pour combiner à l'époque pour qui je travaillais. Et euh, ma meilleure amie euh, avait son mec qui vivait à, à Biarritz. Et elle était, avec, enfin, elle était chez lui ce week-end-là. Et donc, j'ai décidé de prolonger mon petit reportage au Pays Basque Espagnol avec un week-end à Biarritz, tout simplement. Okay. Et j'y avais jamais mis les pieds, ou euh, une fois quand j'étais en France. Hein, je avais jamais mis les pieds. Et en fait, je suis restée trois jours. C'était le dernier week-end de septembre. Il faisait 30 degrés. On se fait des apéros, coucher de soleil. On est allé surfer dans les Landes. Enfin, j'ai pris une énorme claque. Je me suis dit, mais c'est ça, la vie, en fait fin c'est pas de c'est pas de s'infliger des trucs pour être pour tester les derniers trucs à la mode pour pour se dire qu'on vit à Paris enfin en fait et moi je m'en fous en fait moi des dictats des machins enfin j'ai toujours été par contre très euh, entière dans ma façon de vivre de voir les choses donc je me suis dit non mais en fait euh, en fait je suis trop conne je suis trop conne de m'infliger ça de d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré là à rester à Paris à souffrir à, à pas être en accord avec ce que je veux ce que je recherche donc, ça s'est fait assez rapidement, en fait. J'ai commencé, ça a planté un peu une graine. Ça, c'était euh, presque un an avant. Et en fait, j'ai commencé à proposer des reportages pas mal dans le sud-ouest en me disant, est-ce que ça se vend facilement Est-ce que j'arriverai à vendre facilement des articles dans le sud-ouest, etc. Donc, et oui, en effet, j'ai fait un, un reportage pour le Parisien... Euh, et je suis allée jeûner au Pays Basque, euh, pendant une semaine. J'ai prolongé mon, pareil, j'ai prolongé mon séjour. Je suis restée une semaine de plus. J'ai commencé à faire un peu des rendez-vous avec des attachés de presse que je connaissais qui étaient installés dans le coin. Euh, puis je suis revenue encore après en voyage de presse avec euh, Roxy pour Biarritz en été, un festival de musique. Je suis restée encore une semaine de plus. J'ai commencé à regarder les appartes. Et là, j'ai visité un appart, le premier. Et euh, c'était l'appart dont je rêvais à Paris que je pouvais pas me payer. Euh, ouais. Hauteur sous plafond, euh, cheminée en marbre, parquet, j'étais là, bon bah là c'est bon, je le prends. Donc j'ai pris cette appart sans avoir aucun filet sur quoi que ce soit, en me disant bon bah voilà, et, et j'avais les clés trois semaines après, en plein été, et je me suis dit bah c'est c'est génial, on y va, et donc euh... J'ai sous-loué mon appart parisien pendant un an pour me dire, je me laisse un an pour voir si quand même ça me plaît et tout. Ouais, et là, Puis en fait, bah, au bout de d'un mois ici, je dis, non, mais jamais, jamais je rentre, jamais je rentre. Euh, J'avais déjà pas mal de piges de boulot prévu à Paris, donc j'ai commencé à faire des allers-retours, ça c'était sûr. Et euh, bah, c'est la condition, hein. C'est tu vis ici, tu kiffes quand t'es ici, mais par contre, euh, tu fais des allers-retours. Euh, euh, et, euh, et ça, j'en ai fait beaucoup, mais je pense que ça me rassurait aussi d'une certaine façon au début, de pouvoir continuer oui, à ne euh,
0: pas quitter tout d'un coup. Voilà, avoir ouais.
1: mes amis, à faire des rendez-vous de boulot, à montrer que j'étais là, que je, je testais les derniers restos, les machins. Je pense que ça m'a rassurée d'une certaine façon dans un premier temps. Et, euh, et j'ai continué à beaucoup, beaucoup faire de reportages à l'étranger. Et donc en fait, la première année, j'ai passé sept mois hier ailleurs à La deuxième année, naturellement, je me suis dit non mais là c'est trop, ça je me... je... en fait je me fatigue à faire des allers-retours et... et puis il y avait aussi ça, ce côté euh, écolo qui... Qui... qui me rattrapait en me disant mais c'est pas possible, je peux pas continuer à avoir cette vie-là. Donc euh, ça s'est fait un peu, voilà, ça s'est fait progressivement mais j'en suis arrivée là. À...
0: Alors euh, on arrive à la catégorie adresse euh, du podcast, puisque le but de Journal Urbain, c'est aussi de découvrir euh, l'invité par les bonnes adresses euh, qu'il ou elle fréquente. Euh, donc quand tu retournes à Paris, euh, où est-ce qu'on peut te croiser Quelles sont tes adresses coup de cœur
1: Alors, quand je suis à Paris, euh, bah, je me prépare des petites journées euh, comme je les aime. C'est-à-dire qu'en général, je commence par euh, une séance de sport. Alors, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Je... Parce qu'ici, on n'a pas de studio euh, comme Dynamo Cycling. Donc, euh, souvent, je me fais une petite séance euh, Dynamo Cycling ou un petit yoga avec euh, mes copines de Flowless Yoga. Ensuite, je calme mes rendez-vous pro dans des cafés que j'adore. Euh, en général, je travaille et je calme mes rendez-vous autour de République et le Haut-Marais, donc, euh, je vais souvent chez Gram, euh, Obladi, euh, Fragment, Dreaming Man, euh, même des fois le Café Tsouné. Donc, euh, ça, j'aime bien. Euh, je Toujours un déj, toujours un déj de boulot. <rire> je fais tout le temps. En fait, quand je vais à Paris, tous mes déj et tous mes dîners, c'est des testings. Donc je teste des nouvelles adresses, euh, soit avec des attaches presse, parce que je les adore et que bah, pareil, je les vois, ça fait des jeunes boulots de boulot. Et c'est aussi des copines pour la plupart, comme Valentine Dubois de Melchior, que, que j'adore, c'est une fille super. Donc en général, je teste des nouveaux restos. Donc du coup, euh, faut il faut qu'il y ait des adresses, il euh, y en a plein. Enfin, je pourrais en donner, mais c'est toutes des nouvelles ouvertures. Je pense à cali Sister, par exemple, ouais. qui est un tout nouveau resto. Et en fait, on devait le tester. J'avais pris des billets pour aller à l'opening en mars. Euh, et euh, elles ont eu, les pauvres, le confinement juste avant, elles ont été fermées, etc. Mais par exemple, c'est typiquement ce genre d'adresse que je vais aller tester la prochaine fois que je vais à Paris.
0: Yes, j'ai testé, c'est approuvé.
1: Ah, bah génial. Mais j'ai aucun doute, puisque c'est Valentine euh, de Maker qui me l'a recommandé, donc, euh, et c'est le prochain resto que je teste, et ça sera un déj avec Valentine là-bas, c'est sûr. <rire> euh, je ne suis pas allée à Paris depuis un moment, du coup, avec euh, tout ce qui s'est passé, mais, euh, mais en enfin, fait, en général, moi, je me fais une liste des j'ai une liste en fait de, de trucs à tester et quand je vais à Paris, je me cale tout. En fait, tout est calé à l'avance parce que bah je peux pas perdre de temps et donc euh, vraiment, c'est midi et soir, il y a un resto que je teste. Euh, et donc ça, je me déplace en général dans Paris, peu importe où c'est. Euh, voilà, j'ai pas de request là-dessus. Euh, et sinon, bah, le soir, euh, j'adore aller, euh, aller au Yard euh, parce que c'est dans la rue de là où je vis quand je suis à Paris. Euh, donc des petites assiettes à partager du vin nature ça peut être chez Brutos qui est, un, qui est pareil euh, de la bonne bouffe du vin nature euh, je suis allée tester bambino il y a pas longtemps qui est pareil tout près de ce, de ce coin là donc c'était c'était très bon c'était je rêvais du sandwich au poulet rôti à Yoli euh, moi j'ai des gros gros euh, grosses obsessions avec la bouffe et comme je peux pas avoir accès parce que je vis au Pays Basque et bah, quand je viens à Paris, je suis absolument à tester ce truc que j'ai repéré, le, le, le burger de chez Dumbo que j'ai toujours pas testé d'ailleurs, mais j'ai des obsessions un peu comme ça. Donc, Bambino, je suis allée tester euh, je suis allée tester ça euh, la dernière fois. on s'est fait hyper mal recevoir parce que bah à Paris, tu te fais un peu mal dans les adresses branchées, mais bon, <rire> j'ai l'habitude. Ouais, non, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. De hein, toute façon, euh, voilà, c'est juste, euh, tu lâches 300 balles, t'es avec six potes, mais tu te fais mal, mal parler, mais c'est pas grave. C'est quand même très cool. Non, mais c'est quand même très cool et ça fait partie du truc. C'est juste que forcément, quand au Pays Basque, les gens sont tellement gentils et que c'est pas du tout un critère en fait de, de maltraiter les clients. Mais moi, je voulais faire un article un jour là-dessus sur euh, genre pourquoi on se maltraitait. Mais il y a un côté un peu euh, maso. quoi. Genre on, on aime bien se faire maltraiter à, à Paris. On y retourne, ouais. Exactement. Et sinon, si n'ai pas le temps ou que je vais prendre mon train, je prends un sandwich chez chez Aline, euh, rue de la Roquette, folie, un meilleur sandwich de Paris. Euh, J'adore aussi aller manger chez euh, 21 g de dumplings. Euh... Euh, rue du Faubourg Saint-Antoine, à côté il y a Mokonuts qui est sur validé évidemment, Cookie petit café, même un, dé un petit déj. Sinon j'ai un hashtag ça fait à beaucoup d'amis à moi. Et mon hashtag c'est Valou validé.
0: Et vous tapez Valou validé et vous avez toutes mes adresses validées. Voilà. <rire> Trop bien. Bon ben on a plein d'adresses à les tester. Et alors, dernière question sur les bonnes adresses. Euh, bon, il ne faut pas que ça soit euh, un, un trop gros teasing euh, pour euh, ce qui va sortir dans Papier, mais quels sont, toi, tes, les lieux que tu fréquentes euh, aux Pays-Bas, que ce soit euh, des petits restos, des bars ou euh, des boutiques euh, que, que, qui te plaisent particulièrement dans, dans la région
1: Ouais, alors, euh, bah, dans, dans Papier, il n'y aura pas du tout de boutique. C'est que euh, restauration, genre tout ce qui est autour de la restauration, artisanat et... Euh, voilà, mais y a... Parce que, en fait, je ne voulais pas amener... Euh, d'aspect consommation aux gens. Je veux pas genre dire aux gens achetez ça et tout parce que j'estime que voilà. Mais euh, pardon. Euh, du coup, pour répondre à ta question, euh, les lieux que je fréquente, bah moi c'est simple. Euh... Donc je vis à Biarritz dans plein centre euh, et j'essaie de prendre ma voiture le moins possible. Donc à Biarritz, euh, je vais beaucoup au Chéri Bibi, qui est super, qui était un un petit bar à vin de vin, vin nature, etc. Qui faisait des assiettes au départ et là ils ont euh, ils ont euh, amené euh, Christophe devoir un super chef, avec un super sous-chef, et ils font des super super trucs, super assiettes, très simples, toujours produits, l'essentiel. Donc ça c'est cool, plein 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 de bons vins. Euh, bah pareil en termes de vins, je vais euh, souvent aussi à la Cave à Vin, à Retour vers le futur, qui est très cool, où je me prends des petits des petits fromages et des trucs à emporter en plus. Euh, après, à Guétari, bah incontournable pour moi, Providence et Yaoya. Euh, Providence, tout petit restaurant, pareil, cuisine hyper sincère, super euh, convivialité. Euh, et euh, Yaoya, petite épicerie basco-japonaise avec une super sélection de produits. Il n'y a aucun plastique. On peut tout genre changer euh, son sa cuisine avec des trucs sans plastique, euh, euh, moi, j'ai changé plein de trucs en fait dans mon quotidien pour enlever le plastique. Ça, c'est une de mes guerres et j'ai encore du, tra du travail à faire. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de vrac dans cette épicerie donc c'est vraiment hyper intéressant. Et ouais, voilà, ça fait déjà une petite sélection très très cool. Trop bien.
0: Alors, on arrive à la fin de cet épisode et c'est la question que je pose à tous les invités du podcast. Euh, qui aurais-tu envie d'entendre prochainement sur Journal Urbain Soit une personne euh, qui t'inspire et que tu admires, euh, soit une personne que tu euh, côtoies au quotidien et que tu aimerais écouter euh, sur euh, le podcast.
1: Alors, euh, bon, moi, j'admire pas mal de gens parce que je l'ai dit plus tôt, mais euh, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des autres. Euh, après, moi, j'avoue, je, je suis très fan. J'ai des amis, au, des amis euh, qui sont incroyables et que j'admire beaucoup et je pense à Adélaïde Vance qui est, euh, qui est une, une amie que j'ai rencontrée en école de journalisme à l'USJ et euh, qui euh, était journaliste pendant pas mal d'années et euh, elle a euh, eu le cran de lancer euh, Pistil, Pistil Fleur qui est en fait elle est devenue fleuriste euh, pour les événements, elle bosse avec euh, des marques euh, sur des événements ou même elle fait des, des superbes bouquets. Et, euh, et donc je trouve ça cool, je trouve ça très cool et, euh, et c'est une fille euh, incroyable. Donc euh, je pense voilà Ad Adelaide Vance. Et j'ai une autre amie, j'avoue c'est des amies parce que je les adore, mais c'est des super euh, femmes. Euh, Fanny Morel, euh, qui euh, est une euh, amie qui m'est très chère aussi et qui euh, bosse chez oh My Cream. Et, euh, et c'est une euh, voilà, on a on a fait pas mal de voyages ensemble. Euh, elle c'est euh, une fille que j'ai admirée la, la, la première fois où je l'ai rencontrée. On s'est rencontrée dans le boulot au départ. Elle bossait chez, chez Fred et Farid, enfin elle bossait dans la pub pendant longtemps. Et c'est une, euh, c'est vraiment ma, c'est ma girl boss quoi. C'est vraiment une nana euh, incroyable et qui m'a beaucoup conseillée, beaucoup aidée. Euh, et, et je pense qu'elle serait pas mal pour un, un podcast un peu un peu girl power aussi. Euh, donc euh, voilà. Mais il y a aussi Naomi Clément qui est juste géniale qui est une journaliste indépendante, et je pense à elle parce qu'on se sert vachement les coudes aussi quand on a des coups de mou, quand on a des doutes, euh, on se conseille sur plein de choses, et euh, elle a monté donc Flawless Yoga avec euh, une copine à elle, Aurélie, elle est journaliste indépendante, elle fait plein de trucs, elle est déjà à côté, c'est une fille géniale, c'est un petit cœur, et elle serait super aussi pour le
0: podcast, voilà. Trop bien Bon bah, merci beaucoup Valentine pour, euh, pour toute ta générosité, c'était génial d'en apprendre plus sur papier et euh, on a hâte tous de le découvrir, euh, de découvrir tes beaux articles, les belles adresses et euh, les photos de, du duo euh, Mamie Boud, et puis bah, merci en tout cas euh, pour, euh, pour ce temps passé ensemble.
1: Merci à toi Clos, c'était super intéressant.
0: Journal urbain, c'est fini, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.